0: 《青兰志怪》之《民国娇女》。话说民国三 年， 滨州渔民饿死了不 少， 原因是每次打网下 去， 却难觅鱼虾踪影。没有人知道娇女是什么时候来到滨州的。就像没有人知道李大户为什么突然暴富一样，娇女在滨州老街西头第二间铺子开了一家洗衣行。她每天是一袭白衣，窈窕漂亮。平常女人洗衣服都得放在盆子里，用劲的揉搓。碰到一些粗硬的衣物，还得用棒槌敲打，反复几次还不见得能洗干净。可是这娇女洗衣。只是嘴里含上一口清水，对着挂好的衣物张嘴一喷，水化作浓雾，久久不散。衣物上的污垢会以肉眼可见的速度褪去消散。等到衣物干净了，娇女嘴里的雾气便变成了淡紫色，围着那衣物，只是一转圈的功夫，这件衣物就会变得平平整整，仿佛新的一样。穿在身上不仅有淡淡的清香，还有提神醒脑的功效。更为神奇的是，娇女的嘴里仿佛藏着大江大河，她嘴里的清水怎么用都用不完。滨州有点闲钱的男人们都巴不得把自己身上的衣服早点弄脏，有几个公子哥还偷偷往自己衣服上撒油，再弄点土，沾点灰。就等衣服脏了，拿去让娇女给洗。可是这些男人都还是规规矩矩的，他们知道惹恼了娇女，给来个水漫金山，谁也受不了。但是有一个人不怕，那就是李大户。李大户喜欢静静地坐在太师椅上，一边喝茶，一边看娇女。别的有钱人出门都是提笼架鸟，可是李大户不一样。他走到哪儿都让管家李三捧着他的鱼缸，好像生怕别人不知道他是做水产生意一样。转眼秋去冬来，四野白茫茫的一片。李大户坐在书房，对身旁立着的弯腰驼背的管家李三说道：“怎么还不行吗？”李三回复道：“已经出到一千大洋了，可那丫头……”那就两千，三千，不就是个女人吗？实在不行，你不会动动脑子？这两年，跟老子都白混了。李大户生硬地打断了李三的话。无论如何，这个女人，老爷我是要定了。说着。李大户还不忘抓起身上的裘皮大衣，狠狠地嗅了几下，一股清香顿时从脑瓜顶弥漫到脚后跟这件大衣是刚从娇女那儿洗好取回来的。娇女也奇怪，怎么好端端的这一个星期都没有人来送衣服洗了？这天早晨，李三来了，对娇女道：“咋样呀，妹子？”与其给所有人洗衣服，不如专门给我家老爷一个人洗，既轻松又体面。钱嘛，随你开。娇女沉吟了一下，说：“好吧，三千大洋一年，一个子儿都不能少。”李三一听，爽快的大应：“就这么说定了，明天早晨我来接人。”说完，哼着小曲儿，一步三摇的走了。看见娇女进门，李大户甭提有多高兴，滋溜一声喝干了杯中的老酒，斜斜着醉眼，伸手就揽住了娇女的纤腰。娇女也一改往日的高冷，她轻轻推开李大户的手：“老爷，都说您家的冷酷很神秘，也让小女子。”见识一下可好？哦哈哈，那有什么？本老爷的不就是宝贝儿你的吗？那几时去呀？现在就去。李大户吩咐李三备车，带着娇女一路就来到了汾河边的一个小土岗子上。只见李大户从脖子上取下一块一寸见方、漆黑的铁牌。对着一个神秘的洞穴一插，轰隆一声，那土岗子凭空裂开，一道厚重的铁门闪现出来。接着滋溜一声，铁门洞开，一股沁入骨髓的寒意打着滚儿的冲了出来。李三的上下牙不停的打架，没用的东西！李大户踢了李三一脚，说道：“你不用下去了。”留在上面看好门，好的，好的，老爷。李三从牙缝里好不容易蹦出来这几个字。下到冷库里，饶是娇女已经有了心理准备，可还是被惊呆了。只见两千余平方的大库中堆满了大小不一的冰冻鱼虾螃蟹，足有十几万吨。娇女是热泪盈眶。他想伸手抚摸这些鱼虾，却发现自己的手突然动不了了。哈哈哈哈哈！李大户狞笑着对娇女说道：“你处心积虑的来滨州，就是要找我这个秘密仓库吗？你，你都知道了。”娇女脖子上的青筋一块块隆起，就像一条粗壮的蚯蚓一样。记住，谁也逃不出本老爷的手掌心。你也一样。你还不知道吧，这冰冻珠是你们水族的克星。有了它，江河湖海里所有的活物就都是本老爷的。我想什么时候取就什么时候取，当然也包括你。分河蛟龙无知的后辈，哈哈哈哈哈哈！李大户向上一指，只见一只光滑内敛、奇寒无比的珠子正悬挂在库房正中央的房梁上。那可未必。随着话音刚落，李三从门外走了进来，一个鹞子翻身，那冰冻珠就到了李三的手上。平时猥琐的李三竟霎时间挺直了腰背，变得英气逼人。你、你们是一伙的？李大户惊愕地看着娇女和李三，说道：“多行不义必自毙。”李三义正辞严：“我们就是看不惯你不给子孙后代留一点活路的做法。”因而，两年前我们就开始了布局。你、你们，李大户嘴唇发紫，不停地打着哆嗦。这时，从娇女的嘴里喷出了一团雾气，围着那些被冰冻的鱼虾螃蟹，已然被冻僵的这些水族，霎时间睁开眼睛，活了过来。汾河又恢复了往日的美丽和平静，可有一节。李大户像变了个人似的，经常有人看到他跪在河边，把成筐的馒头、面饼倒进河里，极其虔诚。而另一个变化就是，滨州好多男人再不舍得穿自己被娇女洗过的衣服。